0: Você está no UnivilleCast, podcast da Univille. Olá, tudo bem? É um prazer recebê-los aqui em mais um Univille Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre as percepções de 2020 e as expectativas para 2021. Nosso convidado é o professor Eduardo Silva, doutor em comunicação social e diretor do campus da Univille de São Bento do Sul. Professor, prazer recebê-lo aqui no Univille Entrevista, muito obrigado por aceitar o nosso
1: convite. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui também, né? assisto todos os vídeos do, do Univille Play e é, neste momento posso estar aqui contribuindo também um pouco, refletindo um pouco sobre a vida porque a minha formação original de filósofo me chama para isso sempre.
0: Perfeito, então para a gente com começar esse programa, a gente está vivendo um ano muito diferente, né? É... Eu ia te perguntar como, qual análise que a gente pode fazer acompanhando essa evolução de pandemia, né, muitas perdas, mortes. Como as nossas relações é, mudaram e ainda podem mudar com isso né, daqui para frente?
1: 2020 é clichê dizer que é um ano atípico, embora seja verdade. né Foi um ano diferente na vida de todas as pessoas. Mas, como filósofo, eu preciso... né? voltar lá no início da filosofia uhum. dos pré-socráticos, os gregos, e pensar que a discussão da mudança, da existência, sempre foi presente. Uhum. É, discutir o que muda, né, por que muda, por que estamos em constante mudança, é uma discussão muito antiga. Então, embora para nós seja muito sensível este ano de uhum. muita mudança, a mudança faz parte de tudo que existe. Uhum. O movimento faz parte de tudo que existe. Então, 2020 foi, sem dúvida... Um ano onde nós sentimos muito essa mudança. Mas eu vejo que algumas mudanças começaram um pouco antes. né? Por exemplo, a questão de toda a informatização, de todas as tecnologias de comunicação, uhum. que a pandemia acelerou. Uhum. Né? Fez quem não estava entrar definitivamente neste mundo e quem já estava a aprofundar e ver né, todas as utilidades que, que isto nos proporciona, uhum. que essa tecnologia nos proporciona. Uhum. Então, eu entendo que a gente sentiu mais a mudança e a gente aprofundou certas mudanças. Mas, com certeza, é um ano que todos nós vamos, né, no futuro, lembrar e Sim. dizer, naquela época da pandemia... Em né? 2020. Isso, lá em 2020. Então, eu vou contar para os meus netos, para os meus filhos, né? uhum. se tiver essa oportunidade, de como foi viver esse período. Assim como, possivelmente... Os meus bisavós contavam para os meus avós como foi viver a gripe espanhola uhum. e como foi ter que mudar de país ou coisa desse tipo, uhum. como foi viver a Segunda Guerra. Minha avó me conta isso. Uhum. Então, esses fatos marcantes, esses momentos uhum. marcantes da história, eles são carregados para nós com muito afeto, com muito sentimento. É diferente eu escutar a minha avó falando sobre um determinado período e estudar uhum. aquele período, né? Ao estudar, obviamente, eu tenho todas as questões é, racionais ali implícitas, a ciência da história por trás. Uhum. Mas, ao ouvir um idoso contando o seu passado, eu tenho também o afeto, eu Sim. tenho a completude do momento. Uhum. Que, óbvio, interfere na forma como a memória acontece. Mas é fundamental para que a gente possa exercer a nossa humanidade ao tentar contemplar. A integridade do ser uhum. né? na sua mudança, na sua alteração. Sim.
0: É, e um período de férias, agora que a gente está entrando, um recesso escolar férias né, de quem trabalha também a gente vem para as festas de fim de ano, né? A gente costuma sempre ter um, um, um acompanhamento, a gente costuma se encontrar com os nossos familiares. Será que a gente vai conseguir manter esse equilíbrio de, de nas relações, assim, nos encontros, a falta de contato, né? A gente não vai poder ter um, uma festa como a gente sempre costuma ter, as celebrações é, de, de final de ano de trabalho, da, na universidade. Como será que a gente pode ter
1: esse equilíbrio, né, nesse momento? Eu acho que a palavra que tu traz é equilíbrio, né? É, quando eu eu vejo já, né, para esse ano. Uhum. Todos os eventos que a gente não viveu como vivia. Né? A Páscoa, por exemplo, uhum. né? que é um momento importante também na, nas nossas comemorações. Agora, o Natal. Para nós, é sempre muito dolorido não poder vivenciar aquilo com a intensidade que nós vivenciávamos. Por uhum. outro lado, a falta nos faz também dar o devido valor a que aquilo Sim. tem. Né? Então, o fato de nós não podermos, de repente, comemorar a Páscoa como como nós não comemoramos este ano que passou, não podermos comemorar o Natal né, da forma como nós comemoraríamos se esta pandemia tivesse passado, uhum. não se faz pensar qual é o valor que, de fato, isso tem para a nossa vida enquanto rito, enquanto é, existência, enquanto relação. Né? E aí trazer o equilíbrio para isso é, é bastante complicado neste momento, porque a gente já está naquele momento de que não aguentamos mais suportar essa situação, Exaustão, né? né? É, estamos, estamos exauridos de, de, disso, né? Enfim, de não poder abraçar, de não poder visitar ou de não poder fazer né, as aglomerações Sim. que gostaríamos de fazer. <risos> e é bem complicado. Eu acho que nós vamos ter uma dificuldade, mas a gente tem que partir sempre do pressuposto de que eu não estou envolvendo só a minha vida. A pandemia nos faz lembrar disso. Uhum. Não somos... Um, um, né, um indivíduo totalmente isolado do qual nossas ações implicam somente a nós mesmos uhum. o vírus veio nos lembrar que existe um coletivo muito Sim, forte aí uhum. e que as minhas ações individuais podem estar prejudicando pessoas que eu amo e é, é nesse ponto que nós temos que pensar, uhum. até que ponto a minha ação, é, o meu o meu desejo pode estar prejudicando uma pessoa que eu amo, né? Sim. Quem, de repente, em função da minha imperícia, da minha falta de equilíbrio, para usar uhum. a palavra que você nos trouxe, quem eu posso estar matando ou facilitando uhum. a morte? Sim. Então, eu preciso realmente buscar né, este equilíbrio que né, é, Aristóteles chamava né, de é, meio termo, né, uhum. de, de buscar né, o, o ponto em que eu posso equilibrar o vício é, a virtude, né? Encontrar a virtude diante dos vícios da falta e do excesso. Então é fundamental que a gente possa entender isso. Uhum. É um momento de cuidado, cuidado de si e cuidado do, do outro.
0: Um costume que a gente tem, né? Que é muito tradicional é a gente fazer as nossas listas de desejos, de promessas, daquelas coisas que a gente quer para o novo ano. Será que nesse ano, nesse contexto aí de pandemia, a gente pode ter uma frustração, um sentimento de não ter Aquele ânimo para um planejamento
1: para o ano que vem? Olha, eu acho que a maior parte das pessoas, no fundo, sempre chega ao final do ano e se faz uma avaliação, se frustra bastante <risos> com aquilo que planejou. Sim. Independente de pandemia, <risos> né? Uhum. A maior parte das pessoas faz uma lista de promessas que acaba não cumprindo, né? Bom, o que eu penso? Eu penso que é fundamental nós nos avaliarmos. Uhum. Né? Faz muito tempo que eu procuro sempre fazer isso ao final de cada ano. Né? Levantar aquilo que eu deveria ter feito e não fiz. Né? De outra forma, também é preciso pensar para que a gente não fique só com a frustração. A frustração é um, é um ponto importante uhum. da nossa vida. A gente não pode correr Sim. da frustração. Uhum. Ela nos faz também crescer. Mas não é só frustração a vida. Então, eu também preciso elencar que vitórias eu consegui. Uhum. Embora nós tivéssemos, né, tenhamos um ano de 2020 com muitas frustrações, com muita coisa que aconteceu sem que nós quiséssemos, é possível encontrar também coisas que nós aprendemos. Aliás, né, nós aprendemos muitas coisas uhum. esse ano. E é importante que eu consiga elencar, né, que eu aprendi ah, que eu, eu posso ter contatos com os meus alunos, por exemplo, sem necessariamente estar em sala de aula. Eu aprendi que eu posso otimizar o meu tempo a partir das tecnologias de informação. Eu aprendi né, que, para uma série de, de questões né, sanitárias, a gente conseguiu evitar, porque as máscaras e o álcool gel não evitaram só... Né, em nós, pelo menos, o coronavírus, mas evitaram também muitas gripes, resfriados Sim, e por uh -huh. aí vai. É comum as pessoas dizerem, nossa, esse ano eu não tive nem resfriado. Exatamente. É? Uh -huh. Então, tudo isso é um aprendizado, um Sim. aprendizado que nós não tínhamos. A gente precisa elencar eles também na nossa, na nossa lista de é vitórias isso. do ano <risos> e não só na nossa lista, né, de, de enfim, de frustrações. Para o próximo ano, o que, que eu penso? É fundamental que a gente não transforme o nosso receio uhum. né, com o próximo ano em derrotismo, em desesperança. Uhum. Né? Acho que a gente precisa ser, é, claro, realista, mas não cair no desespero como foi, de certa forma, parte deste ano. Sim. Onde lá no início as pessoas caíram no desespero. Né? E o desespero não nos ajuda, porque ele não nos permite encontrar as saídas uhum. né é como uma boiada estourando né Sim, os correndo. bois correm para onde todo mundo corre Sim. de repente onde todo mundo corre pode ser o abismo exatamente então é fundamental que a gente possa ter essa clareza ter essa calma de olhar a nossa uhum. volta e ver quais são as oportunidades também que nós temos uhum. né Qual é o caminho que nós temos isso não significa minimizar tudo que a pandemia trouxe esse ano né todas as mortes todo o sofrimento pessoas que perderam seus sonhos porque né, o seu o seu negócio não foi para frente, uhum. perderam o emprego, ou seja, a gente sabe que tem muita coisa que que não foi boa durante esse ano, mas nós sabemos também que essas coisas podem nos oportunizar novos olhares sobre a vida, sobre o mundo e de repente, né, esse um passo atrás que a gente deu, foi para pegar impulso né, e dar dois passos ou um pulo bem grande para frente. frente né? Então é um ano que, 2021 é um ano que eu que eu imagino como recuperação para muita coisa, mas também é um ano de reavaliar, porque a pandemia não vai acabar ano que vem, uhum. né? não vai acabar em janeiro, não vai Sim. acabar 31 de dezembro. É, né? Não vai desligar a chave. Não, né? não. É, enquanto a gente não tiver aí uma vacina, que acho que é o, o pedido de Natal de todo mundo, <risos> uh, ou um tratamento eficiente, né? comprovadamente eficiente uh, para a Covid-19, a gente vai ter que conviver, né? E eu diria que a gente já aprendeu, de certa forma, a conviver. Sim. É só manter esse aprendizado, sim, né é. É só não jogar fora esse aprendizado. E aí a gente precisa encontrar as devidas saídas. E 2021, eu entendo como sendo um ano de saídas. Sim. né uhum. De saídas que a gente precisa encontrar e que a gente vai encontrar. Vai, sim.
0: Trazendo essas até essas reflexões, assim a gente fez algumas coisas muito negativas. A gente foi para o lado da desesperança, porque a uhum. gente se viu no... Um ambiente, às vezes, sem, sem saída naquele momento, né? Quais lições que nós aprendemos, né? Ou que 2020 né, nos ensinou para a gente evoluir como
1: sociedade? Eu penso que, como sociedade, a gente tem muito, tem muito a evoluir, né? Por quê? É, parte do que aconteceu nessa pandemia é resultado de uma sociedade que estabeleceu uma descrença nas instituições. Né? Uhum. Tanto nas instituições de comunicação, por exemplo, a gente vê isso claramente nas uhum. redes sociais, quanto no Estado, né, quanto em organizações até mundiais como a OMS, que foi várias vezes questionada, uhum. enfim, na sua autoridade de saúde. Então, a gente vive uma crise de autoridade. Né? E essa crise de autoridade, ela é o estabelecimento de muitas narrativas. As pessoas, no fundo, né, elas estão... É, imersas em tantas narrativas que elas, de fato, se desorientaram né, uhum. sobre o que fazer diante das coisas. Não significa, obviamente, voltarmos a uma ingenuidade né, e não levarmos em consideração que toda e qualquer instituição tem ali né, uma, uma opinião sobre si e sobre uhum. o mundo, certo? Mas significa que... A gente precisa ter a maturidade, acho que é isso que falta enquanto sociedade, uhum. de entender que para determinadas coisas a gente precisa né, dar crédito a quem merece Sim. este crédito. E veja, uma das, das instituições mais questionadas, se é que dá para chamar de instituição, uhum. mas uma das instituições mais questionadas é a própria ciência. Né? E a ciência, desde Sim. o. Desde que a gente abandonou o positivismo, uhum. nunca mais arrogou a si uh, o dom da verdade. Né? É sempre o dom da busca. Sim. Uhum. Né? É sempre a busca pela verdade. Então, a ciência não, não pode estabelecer para si a verdade. Não é critério. Né? Não é um critério para ela, é o critério uhum. pela busca. Sim. Uh, e várias vezes durante este ano, a gente... Conheceu narrativas que diziam isso. Ah, mas a ciência disse uma coisa, agora disse outra. Bom, bem-vindo à ciência. Sim. Porque a gente está em busca da verdade. Sim, é e é, é assim que ela funciona. Hoje a melhor resposta é essa. Amanhã não é. né? E depois amanhã pode ter uma outra Louca. resposta melhor. Uhum. A ciência funciona dessa forma. Então é preciso reconectar as pessoas ao espírito científico de fato. Uhum. E aí vem o papel da universidade. E é necessário que a gente, enquanto universidade, enquanto instituição científica, também faça a meia-culpa, porque muitas vezes a gente é hermético, né? Uhum. A gente se fecha nas nossas linguagens, uhum. no academicismo, e perde esse contato de comunicação, porque esse é o ponto, com o mundo. Então o mundo precisa, né? o, o, o homem comum, como a gente fala muitas vezes, uhum. ele precisa estar conectado com esse conhecimento científico. Esse é o aprendizado que falta para que a gente pudesse, inclusive, superar com mais facilidade uma situação pandêmica como essa que a gente está vivendo. Então, a, a pandemia foi grave da forma como foi, no meu entendimento, uhum. porque ainda falta um crescimento, enquanto sociedade, dessa relação ciência e sociedade. Sim. E aí o papel da universidade é fundamental.
0: Porque estar com a ciência é estar em busca de soluções. Sim, né?
1: exatamente. É isso
0: aí. Porque a gente estava num, num caminho sem nenhuma perspectiva, e a ciência é justamente que busca alguma coisa.
1: Exatamente. Né?
0: Porque exatamente. A, a nossa busca ela é, é inconstante enquanto só um ser. Né? Porque eu quero a cura para mim. Uhum. Ah, eu quero a minha cura, eu quero fazer as minhas coisas, mas a gente esquece a etapa de que todo mundo precisa da cura.
1: né Isso, exatamente. E e, e veja, a ciência, ela, é, ela vai encontrar em algum momento, porque esse é o papel dela, uhum. né? Talvez... As vacinas que nós tenhamos hoje não sejam as melhores ou as mais eficientes, uhum. mas são o um caminho para que a gente possa encontrar o, o, uma, a melhora mais adequada a toda a população. Então é importante que a gente entenda que a ciência faz esse processo uhum. e fazer parte, permitir que a ciência faça esse processo. Tão ruim quanto ou pior que o Covid-19 né, é o negacionismo científico. Isso aí não vai nos ajudar realmente uhum. em nada. É, só atrapalha, né? É, movimento antivacina, uhum. enfim, e tudo o que vem aí só, pode, só vai dificultar o avanço da própria ciência e, a, e o avanço da sociedade, que é isso que, que você me perguntou.
0: É verdade. E, professor, para a gente encerrar aqui, o que Eduardo espera do novo ano e o que o futuro pode reservar para a gente?
1: Olha, eu espero para o próximo ano que nós tenhamos, é, enquanto universidade, não falo só Univille falo né, o ambiente universitário como um todo, que a gente possa fazer essa reconexão com a sociedade como um todo, né, que a gente possa conseguir elevar o nível é, educacional, científico de toda a sociedade, né, e a comunicação permite isso, né, os instrumentos, os meios de comunicação permitem isso está faltando a gente encontrar a forma correta de fazer essa comunicação, Sim. né? fazer essa conexão uhum. com as pessoas. Mas eu acredito que o próximo ano é um ano de saídas. E uma dessas saídas é a saída é, é, da própria né, da própria ignorância. Sairmos da ignorância uhum. como um todo. Eu acho que esse é o caminho, esse é o nosso futuro. Se não for esse o nosso futuro, eu não sei que futuro teremos. né? Mas é, é o futuro da esperança. Né? A esperança não é simplesmente ficar esperando. Né? Uhum. A esperança é ir atrás, ir à luta daquilo que se desenha como sendo o nosso horizonte. E o nosso horizonte tem que ser um horizonte brilhante, como esse que está que 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 se pondo agora. Né? O nosso horizonte tem que ser assim. A gente tem que poder caminhar é, nessa direção. Então, eu, eu acredito que... A gente tem um futuro pela frente, né? Que esse futuro passa necessariamente pelo ser humano, pela valorização do ser humano e que a ciência precisa reencontrar esse ser humano, né? esse homem comum, para que a gente possa ter né? um bom futuro né? para todos nós.
0: Feito, professor. Muito obrigado por esse bate-papo. Eu acho que muito importante né? para a gente que está encerrando um ciclo, mas. Como tu disse, a gente precisa de esperança para a gente ir para o próximo. Muito
1: obrigado. Eu que agradeço.
0: E o Univille Entrevista de hoje fica por aqui. Mas você sabe que aqui no Univille Play você tem mais episódios. Até o próximo programa. Tchau!
1: Esse foi mais um episódio do Univille Cast, o podcast da Univille. Disponível no Spotify, Google Cast ou nas plataformas que você mais utiliza. Acompanhe também nossos conteúdos no YouTube pelo Univille Play. E siga Univille nas redes sociais.